0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Denisova-Höhle im Altai-Gebirge im südlichen Sibirien, die ist für Archäologen und Anthropologen eine einzigartige Fundgrube. Denn Knochenfragmente, Zähne, Steinwerkzeuge und DNA-Spuren belegen, dass dort in den vergangenen 250.000 Jahren verschiedene Arten von Frühmenschen gehaust haben. Und zwar neben den Denisova-Menschen, die der Höhle ihren Namen gaben, auch Neandertaler und moderne Menschen. Spuren von Erbgut im Höhlenboden liefern jetzt erstmals ein genaueres Bild der bewegten Besiedlungsgeschichte. Nachzulesen heute im Fachmagazin Nature. Dr. Matthias Meyer vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig war maßgeblich an den DNA-Analysen beteiligt. Ich habe ihn heute Mittag gefragt, wie er und seine Leute vorgegangen sind, um zu rekonstruieren, welche Menschenarten wann Unterschlupf gesucht haben in der Denisova-Höhle.
1: Die Denisova-Höhle, die ist berühmt geworden eigentlich für die breite Öffentlichkeit um 2010 herum, wo das erste Mal der sogenannte Denisova-Mensch beschrieben wurde anhand von einem Zahn und einem kleinen Fingerknochen, die in der Höhle ausgegraben wurden. Wir wissen mittlerweile, dass der Denisova-Mensch ein Ausbreitungsgebiet hatte, was von Zentralasien bis nach Ostasien reichte und sowas wie der östliche Cousin des Neandertalers war, der in Westeuropa gelebt hat. Das Problem mit der Denisova-Höhle ist, dass dort sowohl Neandertaler als auch Denisovaner Knochen gefunden wurden, allerdings insgesamt nur acht, aus denen man auch DNA isolieren konnte und wo man zweifelsfrei feststellen konnte, zu welcher Art von Mensch diese Knochen gehörten. Und davon sind drei Neandertaler, Vier Denisovaner-Knochen und ein ganz interessanter, der Knochen Nummer 11, der auch liebevoll manchmal Denny genannt wird, der zu einem Mädchen gehörte, das eine Neandertaler Mutter einen Denisovaner Vater hatte. Und das zeigt uns, dass sich Neandertaler und Denisovaner an der Höhle begegnet sind. Und wir sehen diese Höhle sozusagen an der Grenze zwischen dem ehemaligen Ausbreitungsgebiet zwischen Neandertalern im Westen und Denisovanern im Osten. Jetzt geben uns diese wenigen Fossilien leider nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Besiedlungsgeschichte der Höhle wieder. Und das ist der Punkt, an dem wir mit unserer Sediment-DNA-Studie angesetzt haben, wo wir versucht haben, ein kompletteres Bild der Geschichte äh, zu zeichnen.
0: Das heißt, Sie haben eine Reihe von Bodenproben aus dem Höhlenboden gezogen. Ich habe von 700 Sedimentproben gelesen, die dann also in einer Sisyphos-Arbeit gesammelt wurden und dann auf DNA untersucht wurden.
1: Ja, das ist richtig. Die Ausgrabung findet ja üblicherweise in Quadranten statt. Und was dann am Ende übrig blieb in der denisova Höhle, sind sozusagen Wände von Sedimenten, die bis zu fünf Meter Tiefe reichen und die wir etwa aller zehn Zentimeter von oben nach unten und von links nach rechts beprobt haben. Und damit sind wir auch dann auf etwa 700 Proben gekommen, die wir dann in einer Arbeit von etwa drei Jahren, die von einer sehr fleißigen und ambitionierten Doktorandin durchgeführt wurde, dann im Labor untersucht haben.
0: Was haben Sie dort gefunden? In wie vielen Proben wurde tatsächlich menschliche oder hominine DNA gefunden?
1: Ja, zunächst mal waren wir ganz äh, freudig überrascht, dass wir in der Mehrzahl der Proben überhaupt alte DNA gefunden haben. Und zwar haben wir ein, nicht nur nach menschlicher DNA, sondern nach Säugetier-DNA im Allgemeinen geschaut. Und da waren fast alle Proben positiv. Also es waren deutlich über 90 Prozent der Proben, in denen wir überhaupt alte DNA gefunden haben. Und davon waren dann immer noch knapp in denen wir auch alte menschliche DNA gefunden haben.
0: Von wem stammten diese Genomschnipsel? Wie genau können Sie das zuordnen?
1: Wir haben das Glück, dass wir äh, natürlich in den letzten Jahren das Erbgut von denichsuvanern und Neandertalern aus Knochen sequenziert haben. Das heißt, wir haben gute Referenzpunkte, äh, mit denen wir unsere Daten vergleichen können. Und wir haben dann sozusagen begonnen, uns diese Daten anzuschauen von unten nach oben in der Höhle. Die ältesten Schichten, wo man auch Steinwerkzeuge findet, sind etwa so 250.000 bis 170.000 Jahre alt. Und dort haben wir überwiegend den dna gefunden. Und dann Richtung Ende dieser Zeitperiode treten die ersten Neandertaler auf. Und für die nächsten 100.000 Jahre bis vor sagen wir mal, mindestens 60.000 Jahren finden wir dann die DNA von beiden Gruppen in der Höhle. Wobei es auch da eine Phase gab, wo die Nisovana mal abwesend waren und nur Neandertaler da waren. Und es bieten sich da ganz interessante Korrelationen mit dem Klima, Veränderungen, die es gegeben hat in der Zeit. Beispielsweise um den Zeitpunkt herum, des ersten Auftretens der Neandertaler, wurde das Klima kälter in der Region. In der Zeit, wo dann die Denisovaner verschwunden sind, oder zumindest von uns nicht mehr nachweisbar waren, ist der Zeit angebrochen, die ein bisschen wärmer war. Und wir finden auch zusammen mit diesen Änderungen in der Besiedlung der Höhle von Menschen auch Änderungen in der Fauna.
0: Woran kann man das festmachen?
1: Beispielsweise sehen wir, dass bestimmte Arten von Hyänen sich abgewechselt haben. Also es gab damals Höhlenhyänen, da gab es eine europäische Art und eine ostasiatische Art, und wir sehen, dass die sich geändert haben. Wir sehen auch, dass sich die Anzahl der DNA-Fragmente, die wir von Bären und Hyänen finden, stark ändern. Wir sehen Wechsel von Höhlenbären zu Braunbären. Also es gibt eine ganze Reihe von Änderungen in der Fauna, die nachzuvollziehen sind.
0: Sie haben also anhand der DNA-Spuren aus dem Höhlenboden jetzt sozusagen rekonstruieren können, dass sich da der östliche Cousin des Neandertalers, wie Sie ihn nannten, und der Neandertaler regelrecht die Klinke in die Hand gegeben haben in grauer Vorzeit. Haben Sie auch Spuren von modernen Menschen gefunden?
1: Ja, und das ist ganz interessant. Und es ist in der Tat das erste Mal, dass wir moderne menschliche DNA, also alte moderne menschliche DNA, aus der Höhle isolieren konnten. Die oberen Schichten, die so etwa 45.000 Jahre alt sind, sind vielleicht auch ein bisschen älter, enthalten eine ganz neue Art von Steinwerkzeugen, die man dem Jungpaläolithikum zuordnet. In den meisten Fundstätten wird das interpretiert als Werkzeuge, die von modernen Menschen hinterlassen wurden. Und tatsächlich finden wir auch in der Denisova-Höhle, zu genau dem Zeitpunkt, wo diese Steinwerkzeuge auftreten, beginnen wir moderne menschliche DNA zu finden in großen Mengen. Zusätzlich aber durchaus auch noch Spuren von Neandertaler und Denisovaner-DNA da ist es noch nicht ganz klar, ob das sozusagen eine vollkommene Ablösung war, dass moderne Menschen kamen, die anderen beiden verschwunden sind oder ob es nicht auch noch eine Phase gab, wo tatsächlich alle drei, zwei oder gar alle drei Gruppen noch gelegentlich die Höhle aufgesucht haben.
0: Also dass sie zumindest zu bestimmten Zeiten zeitgleich da waren, darauf deutet ja zumindest der eine gemischte Nachkomme hin, den Sie gerade angesprochen haben, von Neandertalern und Denisovanern.
1: Das ist richtig. Und wir wissen auch von anderen Analysen, dass die ersten modernen Menschen, die nach Europa und Asien kamen, auch mit Neandertalern Austausch hatten. Wir wissen auch, dass die Nisovana Austausch mit manchen Menschengruppen hatten. So findet man zum Beispiel die Nisovana-DNA jetzt auch noch in modernen Menschen, die jetzt in Ostasien leben oder auf den Inseln von Südostasien.
0: Diese Methodik über DNA im Höhlenstaub, Rückschlüsse auf die einstigen Bewohner archäologischer Städten zu ziehen, die ist ja relativ neu. Welches Potenzial sehen Sie da künftig?
1: Ja, ich denke, das ist eine unheimliche Quelle von Informationen für die Archäologie. Denn die war höhle es gibt insgesamt ein bisschen über ein Dutzend menschliche Fossilien, die dort gefunden wurden. Aber das Ganze verteilt sich auf einen Zeitraum von 300.000 Jahren und mehrere Meter Sediment in mehreren Ausgrabungsbereichen in der Höhle. Und man kann sich vorstellen, in dieser jahrzehntelangen Ausgrabung dort wird genau kartografiert, welche Art von Steinwerkzeugen man findet, vielleicht Feuerstellen etc. Aber was sozusagen verborgen bleibt, ist, welche Menschen da waren, ob es vielleicht Veränderungen gab, auch in der Zusammensetzung der Population, ob neue Gruppen von Menschen kamen. Und diese Details aufzuschlüsseln, da beginnt die Sediment-DNA zu ermöglichen. <lacht>
0: Erbgutschnitzel im Höhlensediment geben Aufschluss über die prähistorische Besiedlungsgeschichte. Soweit das Gespräch mit Matthias Meyer vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.